0: Detector FM. Zurück zum Thema. Und täglich grüßt der Böhmermann. Oder vielmehr die Debatte um ihn. Denn nun ist klar, auf den Moderator kommt wohl ein Verfahren wegen möglicher Beleidigung des türkischen Staatschefs Erdogan zu. Die Bundesregierung steht dem nicht im Weg. Das teilte die Kanzlerin heute Mittag mit. Und wird damit wohl auch die Diskussion um Böhmermann, sein Schmähgedicht und Erdogan erneut auf Touren bringen. Und auch wir sprechen jetzt darüber, denn immer freitags blicken wir zusammen mit den Krautreportern auf die Debatten der Woche zurück. Und was wir diese Woche gelernt haben, darüber spreche ich jetzt mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo. Ich habe schon gesagt, am Thema Böhmermann kommt man auch in dieser Woche nicht vorbei. Was haben wir denn mittlerweile gelernt über die Satirefreiheit?
1: Vielleicht am ehesten, wie die Kanzlerin oder die Regierung da versucht zu argumentieren und da kann man vielleicht ein bisschen was drüber lernen, wenn man ins Strafgesetzbuch selber schaut, denn es geht ja ganz stark um diesen Paragraphen 103 und 104a aus dem Strafgesetzbuch. 103 ist im Prinzip die Regel, die sagt, dass ausländische Staatschefs, nicht beleidigt werden dürfen. Das ist ein etwas veralteter Paragraf, wo ja auch die Kanzlerin schon hat durchblicken lassen, quasi für dieses Verfahren wenden wir das mal an. Aber wir wollen uns jetzt auch noch dafür einsetzen, dass der abgeschafft wird. Und im Prinzip ging es um diesen Paragrafen 104a jetzt bei der Erklärung von Merkel, wo es denn darum ging, was gibt es überhaupt für Voraussetzungen, dass eine solche Strafverfolgung eingeleitet werden kann. Und wenn man da schaut, dann gibt es da vier Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Und das sind dann auch die, die man da abgewogen hat jetzt auf Seiten der Regierung. Nämlich das Erste, es ist nur möglich, wenn Deutschland zu dem anderen Staat diplomatische Beziehungen unterhält. Das macht Deutschland. Dann die Gegenseitigkeit verbirgt ist. Das heißt, die Türkei muss eine ähnliche Regelung auch haben gegenüber Beleidigung von Deutschen. Das ist auch gegeben. Die muss auch zur Zeit der Tat verbirgt gewesen sein. Das ist ja schon. Dann Es muss ein Strafverlangen der ausländischen Regierung vorliegen. Das ist also genau das, was Erdogan gemacht hat oder worum die Regierung gebeten hat. Und dann der Knackpunkt ist eine vierte Anforderung, nämlich, dass die Bundesregierung die Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Und da kann man jetzt geteilter Meinung sein, denn man kann so argumentieren, dass man sagt, nun ja, wir haben eine Gewaltenteilung und die Bundesregierung macht nur die Regeln, aber sie hat nicht darüber zu wachen, ob diese Regeln angewandt werden. Das ist Sache der Justiz. Das ist das, was Merkel im Prinzip gesagt hat. Oder man könnte sagen, nun ja, aber jetzt steht ja gerade im Gesetz drin, dass die Bundesregierung die Möglichkeit hat, eine Ermächtigung zu erteilen oder auch nicht. Und das heißt also, das Gesetz gibt der Politik ja diesen Spielraum. Also hätte die Bundesregierung das auch ablehnen können. Und das sind jetzt die beiden Meinungen letztlich anhand derer sich die Debatte entfaltet.
0: Auch die Medien spielen ja da eine große Rolle bei dieser Debatte. Was haben wir denn da in dieser Woche gelernt über die Medien, vielleicht auch über die BILD?
1: Ja, über die BILD und vor allen Dingen BILD-Chefredakteur Kai Diekmann haben wir wieder mal gelernt, dass denen wirklich überhaupt nichts heilig ist. Und die BILD-Zeitung wirklich zu allem bereit ist, alles zu tun, was es braucht, um sich an eine Debatte zu hängen. Denn es gab ja dieses gefakte Interview von Kai Diekmann, was er auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, wo er so getan hatte, als ob Jan Böhmermann ihm ein Interview gegeben hätte. Und wo es im Prinzip auch nochmal darum ging, warum hat Böhmermann das alles gemacht. Das ist im Prinzip einfach Öl ins Feuer gießen. Was einfach wirklich sehr, sehr krass ist, wenn man bedenkt, dass Böhmermann inzwischen und Böhmermanns Familie inzwischen ernsthafte Bedrohungen bekommt und äh, Gewaltandrohungen bekommt und ähm, da dann einfach drüber hinweggegangen wird, indem nochmal so ein einfach strunzduseliges Interview gestreut wird.
0: Ja, Böbermann wird hoffentlich dann nicht auch noch Wahlkampfthema sein in anderthalb Jahren. Dafür vielleicht die Rente, denn zu Beginn der Woche haben CSU und SPD die zum Wahlkampfthema gemacht. Experten beider Parteien haben nämlich die Riester-Rente für gescheitert erklärt. Was soll uns das denn sagen über die ja, nächste Bundestagswahl, die ja erst in anderthalb Jahren wie gesagt
1: ansteht? Ein ganz nüchternes Thema jetzt nach den letzten Gemütern mit Bürgermann, Aber ich glaube, dass halt hier frühzeitig versucht wird, das mal schon mal einen Flock einzuhauen. Rentner sind natürlich eine sehr, sehr wichtige Wählergruppe. Und dieses Thema Altersarmut ist ja auch eins, mit dem sich gute Auflage machen lässt und gut Wahlkampf machen lässt. Aber vielleicht am ehesten fiel uns daran auf, dass wir mal in die Statistik geschaut haben, um nachzusehen, wie ist es eigentlich mit der Armutsbedrohung der Rentner? Und da gibt es ja diese Auswertung letztlich, die sagt, dass bei den Rentnern 15% Prozent der Rentner und Pensionäre von Armut bedroht sind. Aber wer in der Statistik vom Statistischen Bundesamt ein wenig nach unten geht, sieht, dass es Gruppen gibt, bei denen das viel, viel größer ist. Natürlich sind auch die 15% Prozent schon vielleicht 15% Prozent zu viel, kann man sagen, aber anders ist es zum Beispiel bei Alleinerziehenden, also ähm, definiert in der Statistik als Erwachsene mit mindestens einem Kind im Haushalt. Dort sind über 40 Prozent von Armut bedroht. Also 40 Prozent zu 15 Prozent. Jetzt kann man sich fragen, warum ist es so? Eine Vermutung ist, dass natürlich Rentner eine viel organisiertere Lobby haben und Alleinerziehende vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit haben und sich um ihr Leben kümmern müssen, anstatt dass sie konzentriert auf Politik einwirken können.
0: Heißt denn diese Rentendebatte vielleicht auch, dass wir ja längere Wahlkampfperioden brauchen?
1: Ich hoffe eigentlich nicht, denn es gab natürlich jetzt auch im Laufe der Woche die Kritik daran, dass der Koalitionsausschuss, der jetzt getagt hat, was so eine Art informelles Gremium ist, das schon grobe Ziele vorgibt, auf die dann das Kabinett und letzten Endes der Bundestag sich auch einigen wird, dass der Koalitionsausschuss jetzt getagt hat und aber schon auch ein bisschen seine Handlungsunfähigkeit bewiesen hat. Also der allgemeine Tenor war dann eher, das wirkt so, als ob dort noch so Handlungsfähigkeit vorgetäuscht wird, aber hinter den Kulissen ist man sich längst nicht mehr grün und versucht sich eher in Stellung zu bringen. Und was man so aus der Kommunikationswissenschaft kennt und sagt, ist häufig, dass es ein Fenster gibt, so letztlich ein halbes Jahr bevor eine Wahl ist, gelingt es an, nicht mehr sich noch grob umzupositionieren. Das heißt also, wenn ein halbes Jahr vor der Wahl versucht, würde mein Kandidat plötzlich sich als der große Staatsmann zu präsentieren, obwohl er vorher ganz nah nur beim Volk ist, wird das niemand mehr glauben oder wenn, sagen wir, die FDP plötzlich zur Umweltpartei sich umwidmen wollen würde, würde das auch nicht mehr länger gehen als bis zu einem halben Jahr vorher.
0: Dann gehen wir nochmal weg von der Politik oder zumindest von der Bundespolitik. Diese Woche waren ja auch zwei Namen aus der deutschen Einkaufswelt in der Debatte Schlecker und Karstadt. Zum einen soll Anton Schlecker vor Gericht und zum anderen will Karstadt rund ein Drittel seiner Verkaufsflächen vermieten. Was sagt uns denn das über die Entwicklung solcher der, der Geschäftsmodelle von diesen Einzelhandelsgiganten?
1: Beides sind ja so Beispiele für früher richtig krass bekannte Marken, die in jeder Kleinstadt und bei Schlecker sogar fast in jedem Dorf vorhanden waren. Und jetzt gibt es sie plötzlich nicht mehr. Und bei Schlecker, gut, sagt man häufig, das sei ja das Ego des Gründers und sowas zum Niedergang geführt hat. Und jetzt die Ermittlungen, wo es ja darum geht, ob kurz vor Bekanntgabe der Insolvenz er noch Geld zur Seite geschafft haben soll, bestätigen ja diese These, dass er so ein großes Ego hat. Und bei Karstadt ist es ja so, dass eigentlich schon seit Jahren nach neuen Geschäftsmodellen gesucht wird, weil auch so dieses Modell von ein Haus, in dem es alles gibt, so ein bisschen der Vergangenheit angehört. Und vielleicht wollen die Leute auch einfach nicht mehr so einkaufen. Es geht ja da darum, ob vielleicht Titel oder Aldi sogar an die Verkaufsflächen kommen. Und vielleicht, wenn man da so ein bisschen schaut, was man gelernt haben diese Woche. Bei unseren Recherchen bin ich auf eine ganz interessante Information gestoßen, nämlich dass Karstadt schuld ist an einer ganz historischen Errungenschaft. Denn 1881 wurde in Wismar das erste Karstadt erfunden mit einer damals totalen, revolutionären Ideen, nämlich feste Preise und feste Bezahlung für die Mitarbeiter. Vorher hat man einfach noch gefeilscht und plötzlich gab es da die Idee, wie wäre es denn, wenn wir über ein festes Preisschild drauf haben. Also so problematisch die Situation jetzt ist, wenigstens das scheinen wir den Karstädtern zu verdanken.
0: Was haben wir diese Woche gelernt? Jeden Freitag suchen wir auf diese Frage eine Antwort. Zusammen mit dem Krautreporter Christian Fahrenbach haben wir über die Debatten der Woche gesprochen. Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, gerne.